1: Ja, diese Woche Osterwoche, kurze Woche dazu, auch diese Woche noch der 1. April. Letztes Jahr ist ja, kann man schon fast sagen, der 1. April-Pandemie-bedingt ein bisschen ausgefallen. Ich glaube, dass man dieses Jahr da schon ein bisschen mehr wieder sehen wird. Und wir haben letzte Woche angekündigt, wir wollten ja ein bisschen über kuriose Themen sprechen und das passt auch diese Woche ganz gut, weil wir ja, wie gesagt, auch den 1. April halt haben. Und Google war ja in der Vergangenheit immer ganz gut, was April-Scherze anging. Also von dem Nose-View-Modus in Google Street View äh, bis hin zum Self-Driving-Bike haben die ja jedes Jahr eigentlich immer ganz gute Ideen äh, gehabt. Dabei, uns geht es ja gar nicht darum, jetzt über, über April-Schätze zu sprechen, sondern wir wollen ja über kuriose
2: Themen sprechen. Aber diese beiden Themen liegen erstaunlich nah beieinander. <lacht> Gerade beim Self-Driving Bike. Also, ich hatte das Video noch im Kopf und es sieht auch super lustig aus, wie halt da irgendwie so zwei Kinder auch auf dem Fahrrad sitzen, ja, mit, einem und fahren, in äh, mit einem Luftballon in der Hand und automatisch äh, durch die Straße gefahren werden. Ich glaube, das Bild, das können wir auch nochmal verlinken. Genau, das packen wir mal mit rein, ja. Und ein paar Jahre später wurde das ganze Thema von der Realität eingeholt. Ja, und es war auch gar nicht so viel ähm, später. Also
1: ich glaube... Zwei Jahre später, oder so. 2016 hat Google das Thema so am 1. April gebracht und dann zwei, drei Jahre später hatte dann Baidu oder zumindest halt irgendwie so mhm. diese Technologiespiele von Baidu, dann halt auch so ein Self-Triving-Bike rausgebracht oder zumindest in Prototypen. Und das ist dann halt tatsächlich ein Fahrrad, was dann sich wirklich selber hält. Also es ist nicht irgendwie gestützt, sondern es hält halt das Gleichgewicht. Und ich habe den den, den Anwendungsfall euch ganz genau dahinter verstanden, weil das in den meisten Videos laufen die neben dem Fahrrad her.
2: <lacht> das, ist, das ist der Beifahrer bei den autonom fahrenden Autos, weißt du? Achso, ja. Der aktuell noch mit eingreifen muss im Notfall. Ja, genau. Also, aber
1: warum sollte denn. Naja,
2: okay. Also ich, ich, ich
1: verstehe, warum denn irgendwie das Fahrrad fahren sollte. Ne? Bei Google war es ja ganz witzig, dann saßen die Kinder irgendwie da drauf und wurden
2: dann halt von A nach B gefahren. Doch, aber doch, ich sehe Einsatzmöglichkeiten. Jetzt nicht unbedingt beim Fahrrad, aber beim E-Scootern zum Beispiel. Und ich glaube sogar, gehört zu haben vom Jahr oder so, wurde das präsentiert von einem E-Scooter-Anbieter in China. Und zwar, was es ja eine ganze Zeit lang gab, gerade in den USA, als die E-Scooter aufgekommen sind, ist, dass du auf einem E-Scooter einen Fahrer gesehen hast, der mehrere E-Scooter dabei hatte. Und zwar hat er dann immer, das war so eine Art Gig-Economy, du konntest dich dort anmelden und konntest ähm, E-Scooter einsammeln, wo die Batterie leer war, konntest sie irgendwo hinfahren, laden und dann wieder verteilen und hast dafür Geld verdient. Okay. Also das war natürlich auch recht praktisch für die E-Scooter-Anbieter, weil das ziemlich aufwendig ist, überall diese Batterien halt äh, ja. wieder neu zu laden. Und äh, da gab es lustige Videos, wo Leute echt mit äh, fünf, acht E-Scootern auf einem E-Scooter unterwegs waren, um die zum Laden zu fahren. Und äh, ich bin der Meinung, vor knapp vor einem Jahr, da hat ein chinesischer E-Scooter-Anbieter halt selbstfahrende E-Scooters entwickelt und bereitgestellt, die nämlich dann, wenn die Batterie leer war, hm. automatisch zu einer Ladestation gefahren
1: hm. sind. Okay, also in so welchen Fällen macht das halt Sinn? Oder wenn ich dann halt wie die Situation habe, dass ich, keine Ahnung, ich will mit dem Auto irgendwie weiterfahren, aber mein Fahrrad ist noch da, dann kann das Fahrrad irgendwie alleine nach Hause fahren. Also das ist ganz cool. Ich stelle mir jetzt aber noch... Schwer vor, wie ich halt auf so einem Fahrrad sitze und mich dieses Fahrrad halt so durch die Stadt fährt, während ich halt irgendwie meine E-Mail checke. Ich meine, me- die meisten machen das auch ohne Self-Driving-Bike. Aber das ist, äh, weiß nicht, beim Auto kann ich mir das irgendwie noch vorstellen. Also ich sitze dann halt gemütlich im Auto und das Auto fährt mich halt irgendwie ins Büro und währenddessen kann ich halt irgendwas machen. Also,
2: Aber dass ich halt so auf dem Fahrrad
1: sitze. Aber oder ist das ist irgendwie
2: das Update für die ganzen E-Bikes, die jetzt unterwegs sind. Dass du ja. halt sagst, okay, du hast sowieso schon die technischen Möglichkeiten, dann erkennst du das. Das ist, das ist wie die Update-Garantie
1: beim Tesla. Also wenn ich, wenn ich halt heute einen Tesla kaufe mit dem entsprechenden Autopiloten, dann kriege ich halt die Update-Garantie, dass ich dann halt, wenn das autonome Fahren möglich ist, ich das als Update bekomme. Dafür. Ja, ja. Also zumindest im gewissen Zeitraum. Das wäre ganz lustig, wenn dann halt die E-Bike-Anbieter das dann auch als Update-Garantie so zur, so zur Verfügung
2: gestellt. Und dann eine Bereitstellung over the air. Ja. Wir können, bei, wir können in der nächsten Folge mal über SpaceX sprechen. Da in, passiert gerade. <lacht> genau, aber
1: stellst du halt irgendwie dein Fahrrad erstmal für fünf Stunden äh, so ein Update bei deinem, bei deinem Fahrradhändler äh, rein. und
2: Das Update dauert länger als bei jedem Volkswagen. <lacht> was wir kommen ins Plaudern. <lacht> <lacht> genau.
1: Ähm, Weiteres kurioses Thema, was uns was uns letzter Zeit mal aufgefallen ist, ist das Unterwasserlager. Amazon hat das vor einiger Zeit einmal ein Patent beantragt. Man muss ja sagen, es schwören ja unheimlich viele Patente, nicht nur von Amazon, von Tesla, von ähm, Apple, äh, von Facebook, von Google, ja, umher. Und die, die Spekulationen sind ja immer groß, weil die Patente sind dann natürlich auch öffentlich. Und ich kann dann halt sehen, was dort eingetragen wurde. Die macht es ja bewusst öffentlich, damit ich es dann auch schützen kann. Äh, oder damit es dann geschützt ist. Und da muss man sagen, da kommen ja sehr, sehr viele Kuriositäten unter. Unter anderem halt das Unterwasserlager. Und das soll so funktionieren, dass ich halt Pakete, also ich kann meine Waren in halt in so Boxen packen und dann werden diese Boxen halt unter Wasser gelagert. Und wenn ich das Paket halt raus haben möchte, dann ist so also eine Gaskartusche drin, das strömt dann halt aus, das Paket geht wieder an die Oberfläche und strömt dann halt Strömt dann halt irgendwie raus, also man hat das in dieser Skizze bei dem Patent so dargestellt, dass man da sozusagen so eine Art Wasserhöhle hat, also nicht oben eine offene Wasserfläche, sondern es ist halt unter der Erde und dann gehen die halt in die Oberfläche, werden halt, also stoßen dann halt an die Decke, werden dann halt rausgepustet und dann
2: kommen sie halt an die, an die Oberfläche. Ja, oder du könntest natürlich die Amazon-Drohnen dann verwenden, um die Dinger wieder einzusammeln. Du meinst aus, rauszuholen dann? Ja, oder? genau. Ja. Das ist ja auch so ein Bereich, wo wo Amazon sehr, sehr erfinderisch ist. Da können so wir Tonbereich. vielleicht später nochmal drüber sprechen. Aber was das Patente-Thema angeht, da hast du natürlich recht. Da tauchen immer recht verrückte Themen auf. Ich hatte jetzt vor kurzem gerade mal eine Grafik gesehen, wie viele Patente so Deutschland angemeldet werden und wie viele im Ausland, Amerika, mhm. China. Und da war so ein bisschen die Sorge, oh Gott, Deutschland hängt hinterher. Wo ich dann aber manchmal denke, da werden so viele Patente jetzt irgendwie veröffentlicht, die vielleicht irgendwie überhaupt keinen Sinn machen und ich davon schlecht ableiten kann, inwieweit sind die uns dann so weit voraus, nur weil sie mehr Patente haben. Das erinnert ein bisschen damals an die ähm, Aktion von BlackBerry, wo die auf einmal hieß, es BlackBerry hat viel, viel mehr Apps im App Store als äh, als Apple, mhm. wo aber jede App irgendwie nur so eine eine Webseite oder sowas war. Ja. Wo da einfach nur, das, das, das verbessert natürlich dann so ein bisschen. Ja, und sie sind dann ja wirklich
1: kurios. Ne? Also das muss man ja wirklich sagen. Und also ich glaube halt nicht, dass so ein Unterwasserlager irgendwann mal zum so Einsatz kommt. Ich, ich wüsste auch gar nicht, warum. Also also das ist ja jetzt auch nicht... Also ich meine, klar, wir haben... Der größte Teil unseres Planeten ist Wasser. Aber, also, warum soll ich jetzt irgendwie auf Nordatlantik meine Pakete irgendwie parken? Also, ist, vor habe ich denn so
2: viel, was ich, also, warum muss ich überhaupt so viel lagern? Ä- ich, was, glaube ich, ähm, auch vor einer Zeit lang durch die Medien ging, und ich glaube, da ist ein bisschen mehr dran, ist, dass zum Beispiel U-Bahn-Schächte genutzt werden sollen, eben auch, weil du hast ein bisschen mhm. die Herausforderung, Fulfillment-Center bereitzustellen in den Innenstädten und ähm, dann eben auch den Transport von, von den Waren, dass du halt mhm. anfängst, glaub ich glaube, London war im Gespräch, dass man halt U-Bahn-Schächte verwendet, um dort halt Lager- und Transportmöglichkeiten bereitzustellen. Ja, das könnte gut sein, weil mich hat ja bei diesem Patent schon gewundert, dass sie
1: eigentlich so wenig Infrastruktur auch installieren dafür. Also sie haben letztendlich nur eine Vorrichtung, die äh, das Paket oder diese Box dann halt unter Wasser bringt. Und sie haben eine Vorrichtung, die das Paket wieder rausholt. Und dass sie halt wirklich auf so Gaskartuschen und so Beispiel setzen. Aber das würde es natürlich erklären, wenn sie zum Beispiel U-Bahn-Schächte nutzen wollen dafür, dann müssen sie den ja einfach nur fluten. Vielleicht sind die auch schon geflutet und da dann einfach die Pakete reindrücken und dann einfach über ein Signal zündet in die Gaskartusche. Klar, dann dann macht das Sinn, wenn ich das dann halt nutzen möchte. Aber auch dann muss ich die Frage stellen, habe ich denn so viel zu lagern? Also, und das ist ja auch Kosten. Also ich müsste ja dann, ich, ich, ich müsste ja den Anwendungsfall eigentlich erstmal bauen. Also klar, wenn ich dann halt in den Ballungszentren relativ schnell Ware brauche und ich nicht erst aus dem nächsten Logistikzentrum, was dann außerhalb der Stadtgrenzen liegt, die Ware fahren möchte. Die Ware vielleicht auch gar nicht jeden Tag zu jeder Zeit fahren kann. Dann macht es natürlich Sinn zu sagen, ich habe U-Bahn-Schächte, die kann ich dafür entsprechend nutzen. Aber die Anwendungsfälle müssen dann schon noch irgendwo da sein. Aber auch das, also vielleicht, ich meine, das war jetzt noch nicht mal ein April-Scherz, das ist ein offiziell angemeldetes Patent. Bei Google hatten wir eben den Fall, dass wir vom April-Scherz bis zum zum Prototypen schon relativ relativ schnell waren.
2: Und ja, also klar, auch das könnte irgendwann genutzt werden. Anderes Thema, Apple. Vielleicht erinnern sich noch einige, bei der Vorstellung vom iPhone 12 hatte Apple sehr medienwirksam präsentiert, dass sie wissen wir ja auch, Umweltschutz ein wichtiges Thema für Apple und dass sie wegen dem Umweltschutz auf die Kopfhörer und das Netzteil im Lieferumfang verzichten wollen. War großer Aufschrei, weil die Leute gesagt haben, okay, also das ist natürlich schon ein Grund wegen den Kabeln und dass man sagt, man hat zu Hause ganz viele Ladekabel irgendwie rumfliegen. Aber dass deswegen irgendwie darauf komplett verzichtet wird und ich dann kein Ladekabel mehr dabei habe, fanden viele nicht so gut. Genau. Und da gab es dann auch, ja, ich weiß nicht, ob es eine Reihe von Klagen waren, aber zumindest eine,
1: eine große Klage gab es dort, wo dann Apple jetzt auch die, die Preise offenlegen muss. Also oder sollte, ne? Oder sollte. Mhm. Ähm, ja, also. Es wirkte seltsam, ne? Es wirkte seltsam, dass man aufgrund des Umweltschutzes einfach sagt, Mensch, ich weiß, das Netzteil ist halt raus. Aber ich auch sagen, muss, ist, ich meine, irgendwie muss ich das iPhone ja dann doch noch aufladen. Und ja, ich habe viel zu Hause rumliegen. Und ich glaube, dass unter den Apple-Jüngern, nenne ich sie jetzt mal, wahrscheinlich auch genug Netzteile rumliegen. Aber da muss ich halt auch sagen... Also dann baut doch jedenfalls einen USB-C-Anschluss ein. Also weil ich habe ja dann irgendwie vielleicht mein mein, mein iPad und ich habe mein MacBook, die lade ich schon über USB-C, aber das habe ich im iPhone noch nicht. Und
2: das wäre für mich erstmal so ein logischer Schritt gewesen. Also ja, Wenn, wenn du weggehst von den Apple-Jüngern, also dass du dir nicht jede alle zwei Jahre oder so ein neues Gerät kaufst, sondern, keine Ahnung, kaufst dir vielleicht alle fünf Jahre irgendwie ein neues Gerät, dann ist vielleicht das eine Ladekabel irgendwann auch mal runter. Also, genau, genau. Und... Ich habe
1: ja auch bei vielen anderen Herstellern ja auch den USB-C-Anschluss mit dabei. Also wenn ich halt wirklich sage, ich gehe auf Nachhaltigkeit, dann wäre eigentlich der USB-C-Anschluss die, die, die
2: logische Konsequenz eigentlich daraus gewesen. Genau, also, und daraufhin wurden sie jetzt verklagt und ähm, von brasilianischen Verbraucherschutzbehörden und müssen zwei Millionen Dollar Strafe bezahlen. Ja,
1: wobei... Zwei Millionen Dollar Strafe. Also wir müssen mal gucken, wie viele
2: Klagen da noch kommen werden. Aber das kostet ja die Ladegeräte von einem Tag Produktion. Also das, das, das war damals auch so ein bisschen die Kritik, dass man gesagt hat, okay, es, man sagt, man macht das wegen den Umweltschutzgründen, aber wahrscheinlich hat man, das Gerät ist trotzdem so teuer verkauft worden wie sonst auch. Man hat einfach nur an der Stelle die Produktion eingespart und es weggelassen. Ja. Und man weiß ja, was Ersatzteile bei Apple kosten. Ja, genau. <lacht> Oder Zubehörteile. Halt. Oder Zubehörteile. Halt, ähm, ja. Deswegen, also, zwei Millionen ist ja jetzt
1: für, für, Apple. Also, wie gesagt, ich glaube, dass die, die Ladegeräte, die für Apple iPhones
2: in einem Tag produziert werden, schon zwei Millionen sind. Also, ja. Ja. Anderes Thema. Sebastian, hast du von NFTs gehört? Hast du welche gekauft? Nein. <lacht> Habe ich nicht. Aber aber
1: ist ja momentan ein heißes Thema. Jetzt sind diese NFTs nicht wirklich kurios, aber was damit passiert ist relativ kurios.
2: Genau, vielleicht müssen wir aber einmal noch kurz sagen, NFTs für die, die es noch nicht genau wissen. Also NFTs sind ein digitales Echtzeitzertifikat, das per Blockchain die Einmaligkeit einfach bestätigt. Genau, also das sind ja, also steht für Non-fungible Tokens und sie können
1: damit halt nicht kopiert werden, sie können nicht zerstört werden. Es, es ist einmalig, was damit passiert. Es ist beim Bitcoin anders. Also der Bitcoin ist ein Fungible-Token und bei diesen Non-Fungible-Tokens kann man sich ja jetzt vorstellen, dass man damit relativ viel machen kann, weil sie halt eben einzigartig sind. Und was jetzt vor kurzem ähm, der Fall war, ähm, bei Christie's wurde wurde digitale Kunst verkauft und als ich das das erste Mal gehört habe, weil man muss sagen halt, okay, die die, die Medien haben dann halt wieder das Thema NFT dazu erstmal nicht geschrieben, sondern man, man man hört dann irgendwie so Mensch irgendwie digitale Kunst wurde verkauft und irgendwie ich glaube ein Gemälde war das ja oder doch ein Gemälde war das und für für 69 Millionen Dollar wo ich gesagt habe okay alles klar Copy and Paste also aber weil man halt den NFT erstmal nicht erwähnt hatte, aber der NFT macht halt genau sowas möglich, also der macht es halt möglich, dass ich halt eine digitale digitale Kunst erstellen kann, es gibt dann halt auch digitale Künstler, und ich das dann halt verkaufen kann. Mhm, ähm,
2: richtig. Oder versteigern kann. Und für wahnsinnige 69 Millionen. Genau, die NFTs machen das erst möglich, dass überhaupt digitale Güter zu Unikaten erklärt werden können. Und das sorgt natürlich dann für den Wert. Ja. Wobei es wohl mittlerweile schon mehrere Fälle gab, die dazu geführt haben, dass NFT-Kunstwerke nicht mehr aufrufbar waren. Also, dieser Hype beruht auf, auch, auf einem sehr fragilen Fundament. Da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Oh, muss ich das denn eigentlich auch in dein Wallet packen?
1: Oder, also, wie kann ich das? Also wie kann ich digitale Kunstpapier... Also ich stelle mir so irgendwie schwer vor, oder? Also mein
2: Bitcoin packe ich irgendwie eine Rolle. Wahrscheinlich muss ich jetzt mit dem NFT genauso machen. Aber es sind alle Munde. Also ähm, Jack Dorsey, der hatte ja auch seinen ersten Tweet jetzt verkauft, ähm, auch als äh, NFT, und hat dafür fast drei Millionen Dollar ähm, bei einer Versteigerung erreicht. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja das ist der absoluter Wahnsinn. Also ich meine, klar, das... Also warum nicht, ne? Also
1: weil wenn ich... In der analogen Welt habe ich ein ein Gemälde erstellt, eine Skulptur erstellt, das ist das Original gewesen, das wurde nur einmal hergestellt und das hat ja auch einen gewissen Wert entwickelt. Und wenn ich jetzt halt digital etwas erstelle, wie den ersten Tweet, warum sollte ich den nicht verkaufen können? Aber die Welt ist ja dann halt einfach eine andere. Also ich hatte erst, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, jetzt versucht man schon wieder so analoge Prinzipien in die digitale Welt irgendwie reinzudrücken. Also deswegen, ich, ich kann das noch nicht so ganz greifen. Also ich finde es ehrlich gesagt noch ein bisschen ein bisschen spooky, ähm, weil es, es macht irgendwie für mich irgendwie wenig Sinn. Also auf der einen Seite sage ich, ja, es macht Sinn zu sagen, Mensch, jetzt habe ich halt was irgendwie nicht verfälscht werden kann, was Original ist, was halt nur einmal erstellt wurde und damit kann ich jetzt handeln. Auf der anderen Seite muss ich sagen, gut, aber ich jetzt den ersten Tweet von Dorsey besitze. Okay, also jetzt bin ich auch nicht der Richtige für den eine, Kauf einer Skulptur. Ne? Aber äh, Ich bin halt bei der, der irgendwie fragt, wie ist das Kunst oder kann das weg? Aber das ist, ich, ich weiß nicht. Also wenn ich ihn irgendwie wichtig finde, kann
2: ich mir den kopieren und irgendwie meine Apple-Notizen legen. Also das ist, äh, ja. Ist dann wieder vielleicht die Frage, was jemand anderes bereit dafür zu bezahlen. Also was sieht der daran? Interessant sind halt eher die Use Cases, die, glaube ich, daraus resultieren
1: können. Ne? Also ich glaube, man... Vielleicht ist es auch bewusst gewählt, dass mit der mit der digitalen Kunst gerade, weil, weil das einfach verdeutlicht, was NFTs sind. Grundsätzlich glaube
2: ich, kann es schon Anwendungsfälle geben, die sinnvoller sind. Wobei ich hatte auch gelesen, dass also NFTs haben, da gibt es wohl auch erhebliche Kritiker. Und zwar brauchen die extrem viel Strom. Und deswegen ist es halt, also sollen NFTs auch wirklich als Umweltsünde irgendwie angesehen sein, weil die auch im Vergleich zu Bitcoins noch erheblich mehr Strom brauchen. Okay. Was was auch
1: ganz, ganz spannend ist, ist mal auf das Thema DSGVO zu gucken und sich da mal so ein paar Kuriositäten rauszusuchen. Wir haben ja häufig schon über das Datenschutzthema gesprochen und ja auch bei Apple ist ja bei uns immer das Thema Datenschutz relativ weit mit oben. Und seitdem die DSGVO 2018 in Kraft getreten ist, ist es ja so, dass man ja relativ schnell in einem einem Datenschutzverstoß eigentlich drin ist. Also es war ja lange Zeit immer so, dass man... Also im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes, da war man dann halt irgendwann im Datenschutzverstoß, man hat irgendwie aus Versehen Daten rausgegeben oder bewusst Daten rausgegeben und dann ist man Datenschutzverstoß drin. Und im Rahmen der DSGVO ist es ja immer sehr, sehr schnell drin, alleine wenn man was nicht dokumentiert oder so, also dann ist man halt relativ schnell im Datenschutzverstoß drin. Und diese Boostgelder sind ja im der Rahmen der DSGVO kaum noch gedeckelt. Es gibt ja so einen Deckel, der bei je nach Schwere bei zwei oder vier Prozent des konzernweiten Jahresumsatzes liegt. Oder halt auch 20 Millionen, je nachdem, was höher ist. Also ja, es gibt einen Deckel, aber wenn ich mir jetzt halt mal den konzernweiten Jahresumsatz von Google oder von Apple oder sowas mal angucke, dann sind 4% davon schon ziemlich viel. Und so hört man halt in den Medien ja immer von den hohen Bußgeldern, die ja. ausgesprochen werden. Ja. Ne? British Airways, Deutsche Wohnen, Marriott, Mastercard. Das sind ja immer so die hohen Bußgelder. Und auch vor kurzem in, in, in Frankreich wurde ja auch ein relativ hohes Bußgeld gegen Google ausgesprochen. Naja, und Ungarn hat gesagt halt, ja, gut, also Bußgeld anscheinend alle. Wir sprechen auch mal ein Bußgeld aus gegen Google, aber halt nur in Höhe von 28 Euro. <lacht> das, ist, das, ist, das ist nicht neu, dieses Bußgeld. Das ist schon ein bisschen länger her, dass es das ausgesprochen wurde. Aber da ging es halt um eine Auskunftsanfrage, die gestellt wurde. Oder bis jetzt, also doch, die wurde gestellt, aber dann nicht beantwortet. Und da ist halt Ungarn dann halt gegen Google ein Bußgeld von 28 Euro verhängt. <lacht> Und
2: Welche pädagogische Wirkung das wohl hat?
1: Ja, also... Ich glaube, dass die Buchung bei Google für diese 28 Euro die war, die war teurer als das Bußgeld an sich. Und wahrscheinlich war auch in den Behörden die Erstellung dieses 28 Euro Bußgeldes teuer, äh, teurer als äh, diese 28 Euro, die jetzt eingebracht wurden. Na klar, es ist halt kein Riesenverstoß gewesen. Da Hat Google ganz andere Probleme als es irgendwie mal ein Auskunftsersuchen, was dann nicht rechtzeitig oder nicht ausführlich beantwortet wird. Aber ich glaube, da kommen sich halt schon viele andere Unternehmen schon ein bisschen veralbert vor. Ne? Also wenn es Ungarn gewesen ist, kenne ich die anderen Bußgelder nicht in Ungarn verhängt werden. Aber wenn ich mir halt mal andere Bußgelder in Deutschland anschaue, wo dann halt im Millionenbereich gleich, man gleich liegt, manchmal die Behörden sogar zurückrüdern müssen,
2: dann finde ich den 28 Euro gegen Google Schon kurios, das, äh, dass das so passiert. Das stimmt. Ein anderes Thema, wo ja, man schon lange, lange was von hört und irgendwie aber so den richtigen Einsatz noch nicht so sieht, sind die gesamten Drohnen. Also es wird ja viel und lange darüber diskutiert, inwieweit werden halt Drohnen zukünftig die Lieferung von Waren übernehmen. Ja. Und es gibt bestimmt gute Einsatzmöglichkeiten, wo man zum Beispiel sieht, wo das äh, im medizinischen Bereich, zum Beispiel Proben oder Organe eben äh, transportiert werden mit Drohnen. Aber dieses Massenphänomen, das man irgendwie hört, man bekommt jede Amazon-Bestellung mit einer Drohne geliefert, lässt irgendwie auf sich warten. Ja,
1: also es gab's ja in, in Irland gab ja Tests ja. von Amazon. In Frankreich gab es Tests. Und ich, ich glaube, ich muss dann irgendwie rausgehen und so, ein, so, eine, so einen Marker mhm. irgendwie rausschmeißen ja, ja. aus dem Fenster. Und dann habe ich dann halt so diesen Drohnenlandeplatz. Ich glaube, diese Drohnen sind halt, ich glaube, wie du sagst, es gibt Anwendungsfälle, wo diese Drohnen echt sinnvoll sind. Und vielleicht wird es auch in Deutschland noch mehr werden. Also sagen wir es mal so, Es geht vielleicht auch mal über die Tests hinaus, ähm, aber es gibt natürlich rechtliche Herausforderungen, darf halt so eine unbemannte Drohne einfach darüber fliegen und ein
2: Paket abwerfen. Also, ja, ich, ich stelle mir das Praktische auch vor. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, in Hamburg, irgendwie, du, du wurdest in so einem Mehrfamilienhaus und dann liefert die Drohne was, wo, wo, wo soll sie das abstellen oder wo, wo soll das ankommen? Ja. Aber da muss ich sagen, wenn man jetzt mal nach China guckt, gerade dort auch zum Beispiel im Lebensmittelbereich, wie viele Bestellungen dort schon ablaufen mhm. und überhaupt Bestellungen in China noch viel, viel stärker sind und die arbeiten vor allem nach einem anderen Prinzip. Und zwar sind es eher Gruppenbestellungen. Und mhm. zwar ist es so, dass halt mehrere Menschen oder es werden mehrere Bestellungen zusammengefasst mhm. und dann erfolgt eine Lieferung, aber an einen Ort oder einen zentralen Platz, sagen wir zum Beispiel ein stationäres kleines Geschäft. Mhm. Und sowas könnte ich mir eben auch vorstellen, dass man halt sagt, okay, es macht jetzt nicht Sinn, für jede einzelne Bestellung bei Amazon jetzt irgendwie eine Drohne loszuschicken, sondern dass du halt größere Bestellungen zusammenfasst und die dann an einer zentralen Stelle, wo sie dann wieder abgeholt oder verteilt wird, bereitstellst.
1: Und du meinst mit der Drohne dann zu der zentralen Stelle? Oder? Ja, genau. Ja, ja. ja ich, ich könnte mir auch durchaus andere Szenarien vorstellen. Also wenn du halt mal so einen Drohnenlandeplatz für dich halt irgendwo registrierst und sagst halt, Mensch, kannst du das irgendwie auf meiner Terrasse abwerfen oder sowas? Also Abwerfen ist nicht, sondern da landen, abstellen. Ich glaube, dann macht das halt irgendwie schon so. Ich kann mir auch vorstellen, in Ballungszentren, dass du dann halt schon mal auf dem Balkon zustellst, wenn dann das entsprechend registriert ist als Abstellort. Aber was du eben angesprochen hast, das ist ja auch immer wieder so ein Patent von Amazon. Die haben ja im Rahmen dieser ganzen Drohnen haben hier ja so, so ein Zeppelin hm. sich patentieren ja, ja, lassen. Ja, stimmt. Und da ist es dann halt genau so. Ne? Da schwebt dann halt der Amazon Zeppelin dann in die Stadt rein äh, und von dort aus gehen dann die Drohnen raus. Und ähm, damit du halt dann nicht die Einzeldrohnen hast, die dann halt die in die Langstrecken fliegen müssen, sondern du hast dann halt ausgehend vom Zeppelin dann halt die einzelnen Drohnen, die dann von dort aus ausschwärmen. Und es gab ja auch in dem Zusammenhang so einen, so einen Drohnturm. Ähm, ja, ja, stimmt, genau. Ja, von also, dem die ausschwärmen. Ja. Genau. Und, aber klar, also das, das mag halt, das versucht man ja auch auf anderem Ege. Ne? Also versucht man nicht nur bei Drohnen zu sagen, man man führt halt irgendwie Lieferungen zusammen, ja, ähm, liefert an eine zentrale Stelle. Ähm, auch über Lebensmittel gesprochen, Und Picknick. Halt Picknick ne, ist halt letztendlich auch etwas sehr ähnliches. Und von dort aus geht es dann halt weiter. Ob das dann halt mit Drohne weitergeht? Ich glaube, es auch nicht, dass wir heutzutage noch einen Zeppelin bauen werden. Also Amazon besser gesagt, den bauen wird. Also wahrscheinlich wird es halt eher eine große Drohne sein, die dann halt irgendwie hinfliegt. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass du dann halt sagst, okay, dann gibt's es halt, weiß nicht, Hamburger Innenstadt oder sowas, gehst du dann halt rein mit einer Drohne, gibt es halt einen Landeplatz. Vielleicht kriegen sie das ja auch mal besser hin als mit den ganzen Abholstationen. Dass dann halt die die Landeplätze mal anbieterübergreifend dann halt sind und nicht ja. nur Amazon dort landen kann. Und dann stellen die halt vielleicht so eine Art so also einen Container dahin und er kann halt wieder hingehen und sein Paket irgendwie rausholen. Also das kann ich mir halt schon vorstellen und dann würdest du halt deutlich effizienter diese diese zentralen Landeplätze oder zentralen Orte zur Abholung dann halt beliefert bekommen. Bei einer Parkstation ist es halt so, finde ich, dass... Da hat ja mittlerweile jeder seine eigene Parkstation. Und das ist halt, wenn du dann halt auch so im ländlichen Bereich bist, wäre es ja eigentlich sinnvoll, eine zentrale Abholstation zu haben. Ne? Wo ein Hermes, DHL, UPS, wo klar, alle reinliefern können, ja, klar. wo ein Amazon reinliefern kann und dann kann man sich das da halt rausholen. Wenn jetzt halt jeder noch seine eigene Drohne hochbringt. Aber ja, es passiert ja was und diese diese Patente zeigt ja zumindest aus, auch wenn die noch so kurios sind und das vielleicht auch Quatsch, das, was die dort machen. Man beschäftigt sich mit diesem Thema und man hat halt für sich irgendwie die Technologie erkannt und ob es nachher Einzeldrohnen sind oder hier ein Zeppelin reinkommt oder wir so einen
2: Drohnturm in Hamburg stehen haben. Das ist richtig, Es ist ja häufig, dass man da vielleicht auf den ersten Blick gar nicht genau den äh, den Einsatz, das Einsatzgebiet irgendwie erkennt. Natürlich hat sich Amazon dahinter vor Gedanken gemacht, warum sie also die zum Spaß werden sie das nicht alles machen. Ja. Wenn man auch sich über diesen Palm Reader nochmal Gedanken macht, also diese Handflächenleser, den Amazon ja patentieren lassen hat vor zwei mhm. Jahren und ähm, und mittlerweile gibt es das in, in x Geschäften von Amazon, kann ich mich mit meiner Handfläche ähm, identifizieren und kann dann halt einkaufen. Also es ist auch von so einer vielleicht am Anfang verrückten Idee, wo man ja. da, welche Menschen würde das machen, ist das jetzt mittlerweile zum... Ja und wenn es halt nur das Vehikel ist, um die, die nächste ja, genau, Erfindung, das nächste Patent ganz zu bringen. Genau. Man probiert Sachen aus, man testet Sachen.
1: Wir sind ja bei diesem Zeppelin auch auf ein Video gestoßen, wo wir uns nicht ganz so sicher waren, ob das echt war. Das hätte wahrscheinlich eine größere Runde gemacht. Ja, <lacht> wahrscheinlich schon. Wenn, wenn so ein Amazon-Zeppelin halt durch die Welt fliegt. Aber... Und wenn es halt nur, nur ein Vehikel ist. Also um einen Vergleich zu ziehen, das passt vielleicht nicht ganz, aber viele sagen ja, dass zum Beispiel diese Hybridfahrzeuge, die gerade halt viel gehypt werden, dass die eigentlich nicht wirklich förderlich sind, was was das Thema Klimawandel angeht und was das Thema Mobilität angeht. Aber wenn es dann halt nur das Vehikel dahin ist, dass unsere Infrastruktur für Ladestationen besser wird und so weiter, also schlagende Brücke und ja, es ist nicht die Lösung, aber es schafft halt eine Grundlage für die Lösung, dann dann ist das legitim, also finde ich zumindest. Ja, ich glaube, das war ein guter Abschluss. Und ja, dann würde ich sagen... Schöne Ostern. Schöne Ostern. Ähm, wir hören uns direkt in der Woche nach Ostern mit mit dem nächsten Crunch. Mit einer seriösen Folge dann. Mit der nächsten seriösen Folge, nicht kurios. Wobei man sagen muss, ja, dass eigentlich vieles in der Digitalisierung irgendwie kurios wirkt. Zumindest dann, wenn man sich mal so unseren Alltag hier anguckt. Ähm, aber ich würde sagen, ähm, bis dahin. Genau, wir sprechen wie immer in den Gruppen irgendwie weiter. Und ja, schöne Ostern und bis nächste Woche. Bis dann, tschüss. Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25 Ride. Die Herren Karga und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25 Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen.